0: Talking to you, summer. Say to you, I say what I want to say. You hear what you want to hear. Little friends, we are going to read the twenty-third letter. The twenty-third letter is about awareness. Awareness is about feeling. Awareness is about observing. Awareness. 它是写给一个挫折的长耳兔，信是这样子说的：挫折的长耳兔，当你遇到挫折或是被情绪困住的时候，我想邀请你闭上眼睛，静心深呼吸，觉察卡住你的原因，才不会被表象的事物给蒙蔽。一般人遇到挫折。冲突、愤怒的时候，最常出现的状况是指责别人，或者指责自己，在懊悔和生气的情绪中反复找不到出口。但是，若是你能够静下心来，反而是觉察自我的机会。什么是觉察呢？从字面上来看，是发掘，是探索。乃至于察觉，比如你在寒冷的冬季散步，发觉公园里的花开了，于是你很好奇，你想要去探索为何冬天会有花开呢？当你靠近了那一棵树，你查到了这是一棵梅花。我举的例子是觉察的过程。若要更深一层的了解，还可以继续探索。例如，梅花为何在较冷的天气开花？因此，觉察的过程是不需要批判，是没有指责，只是对内在的情绪的一种好奇以及探索。有一个引导觉察的例子，有一位十九岁的女孩，她得了忧郁症、厌食症。体重下降到三十五公斤，他其实并不想这样的，但是他找不到出口，也一直没有胃口，常常感到莫名其妙的忧伤。约翰是我的老师，他和这个又瘦又忧伤的孩子骗碰面了。约翰是一位很好的聆听者，谈话的时候带着温暖与力量。约翰邀请女孩闭上眼睛，深深呼吸，和她的忧郁相处，探索她的忧郁里面存在了什么。不久，女孩的眼泪不断不断地落下，陷入了深深的忧伤。发生什么事呢？当女孩静下心来凝视忧郁的时候，一个图像逐渐地浮了上来。一年前。疼爱女孩的奶奶罹患了绝症，家人却隐瞒了奶奶的病情。这个女孩被蒙在鼓里，她并不知道奶奶罹患了绝症，即将离开，以至于奶奶在过世的时候，这个女孩不在奶奶身边。女孩只要一想起奶奶过世前的孤单，就感到无限的忧伤。从此之后，女孩得了忧郁症与厌食症。约翰带领着女孩去觉察，发现女孩的忧伤之中存在着愤怒。她其实生气奶奶离她而去，也生气她的家人隐瞒了这个事实。女孩有一个无法被满足的期待，那就是陪着奶奶度过最后的生命旅程。w h 女孩得了厌食症，体重只有三十五公斤。女孩在层层探索之后，才觉察到自己想要和奶奶靠近。因为奶奶过世之前，她的体重也是瘦到35公斤。同样3 5公斤的体重，竟然是潜意识里想要留住奶奶的方式。这些内在引发的思绪，如层层蜘蛛网缠绕，女孩走不出蜘蛛网般的迷宫，形成一个忧郁的堡垒。而一般人较少去审视忧郁所带来的深层讯息。女孩顺着私讯往下探索，娓娓道来。约翰带着女孩进行了一趟内在的旅程，探索问题的来源。这个就是觉察的过程。长耳兔，我再提一件透过觉察而促成的改变。我的朋友三尼，他每到一个工作职场。都和女性主管处不好，她常常抱怨女主管最难相处。听了珊妮的抱怨，我很好奇，为何特别是女主管，而不是男主管呢？珊妮也说不上来。只要是遇到女主管，她就充满了愤怒、害怕与委屈。怎么会这样呢？我带领她探索，从她的情绪进入。不一会儿，他的泪如泉涌，看到了一个图像：妈妈的权威、指责、要求以及不认同，在他的童年记忆随处可见。珊妮现在提起来都还会害怕、愤怒与难过。长期以来，珊妮和母亲的关系依然不好。透过觉察，珊妮发现女主管的权威。对他来讲，等同于是母亲的权威，因此女主管的询问，他会觉得是指责；女主管不同的意见，会变成对他的不认同；女主管的要求，变成了是刁难。珊妮一碰到女主管，就会被妈妈的权威触动，充满着愤怒与害怕。那怎么办呢？当觉察了这种形象上的连结，我可以怎么做？我提供了他新的选择。你何不将女主管的形象看成是姐妹呢？珊妮和她的姐妹感情很好。如果将女主管和姐妹的形象连接，对她而言是一个新的角度，奇妙的想法。很高兴的珊妮听进去了，她把她的女主管看成是她的姐妹。奇妙的事情发生了。女主管很照顾她，她也减少了很多的恐惧。珊妮后来含着泪光告诉我：“你怎么不早点告诉我，可以把她看成是姐妹呢？”长耳兔，你可以发现，透过觉察，你的世界会因为内在的转变而转变。但是，要如何把觉察应用在自己身上呢？你可以听听我的经验。六年前，我和同事张姐吵架了，怄、哦、气了。为什么呢？因为我需要协助，张姐却拒绝了。她明明可以轻易的帮助我，我很生气，气张姐不够朋友，也气自也气自己为何要向她求援。除了生气之外，还有难过，并且我决定不要再和张姐当朋友了。长耳兔，这是怎么回事呢？被别人拒绝，为什么会有这些情绪呢？别人本来就有拒绝我的权利呀、啊！我竟然像小孩一样不成熟。这几年来，我养成了一个习惯：当遇到挫折与情绪纠结的时候，我就找一个安静的地方，静下心来，深深呼吸，觉察卡住的内在。我发现张姐的拒绝竟然成了一根针，深深的刺痛着我的内在。我很好奇，为何会将张姐的拒绝变成一根刺痛我的针？随后，我静下心来探索，问自己：最早有这种感觉是在什么时候？长耳兔，一个画面出现了，我看到了一个孤单的图像。那是童年时候的阿健，小阿健形单影只，孤单地站在黑暗的角落。角落的近处透着微弱的白光，母亲背对着我，走向光源，逐渐离开我的视线。当这一幕出现的时候，我的眼泪一直下，感受到深深的孤单，以及。被母亲遗弃的感受。母亲早年就离开家，我一直很坚强，我从不觉得自己被影响。那是我面对这个世界让自己生存的方式。在那一刻，我理解了阿健在童年里的孤单，并且欣赏他的坚强，也告诉他：“你没有被遗弃，那是母亲自己的选择。”而阿健也因为这样，学会了敏锐与负责。那是一连串复杂的对话，在觉察的过程中不断显现。我厘清了那股情绪的源头，不是张姐，而是自己久远的过去。最后，我去找张姐分享我的觉察，我觉得自己又成长了一步。张姐则是给了我一个深深的拥抱。他也分享了他对自己的觉察，而那又是另外一个关于他父亲的故事。一个挫折却让我真实的面对自己的内在，审视过去的阴影，而不是锁在谁是谁非的指责里，或者认定事情本来就应该怎么做。这是一个很好的成长机会。长耳兔。这是一封需要体验才能够理解的信，但我期望你将觉察的概念留在心中，挫折就会是一个美好的礼物，引领我们通往美丽的境界。透过觉察了解阿健的阿健小朋友，情绪的觉察是一件很困难的事情。它是一个你需要到老都要学习的一件事情。现在啊，有太多太多的书啊、影片啊、作者啊，他们都在讲情绪、讲觉察。那呃，为什么会有这么多人在讨论这件事情呢？甚至其实是在台湾这个社会。比较多人在讨论这件事情，你可以想象哦，或者是其实你自己也曾经有这样子。当你觉得你这时候其实感到一种快乐，可是下一秒你又觉得我好像不能这么开心，我反而有一种罪恶感，我不能够去享受这些东西。又或者是说你有点伤心，你想要哭。可是你却不敢让别人知道你伤心，不敢让人家知道你现在有一点悲伤，你不敢把它表达出来。甚至呢，你更常的是用愤怒或者是冷漠的态度去面对你现在有悲伤的这个感觉。在西藏啊，有一个算是他们的最高的领导者，我们叫做达赖喇嘛。他曾经说过：“你如果要让你的人生具有价值，那你就要学会尊重你的情绪。每个情绪呢，都有它与生俱来的一个好处，它都是一个技能。那他总共把情绪呢，大概分成十种。那这十种呢，妈妈大概简单的说一下。第一种呢，它是快乐。”快乐的情绪呢，它没有一个固定的公式，它是你人生产生活力的一个主要核心，它并不是一个状态，它是我们的本性。那快乐呢，你其实不会让你遇到的问题去消失，可是呢，快乐的情绪呢，它会像一个保护伞，它保护我们，让我们的内在呢可以更强壮，去面对比较艰难的事情。那另外一个很常见的情绪呢，叫做悲伤。其实悲伤呢，常常我们会用负面的角度来看待它。可是其实悲伤跟喜悦是一样的，它是人类一个很自然的反应。如果你刻意的去假装你的悲伤不存在的时候，那么你就没有办法去驾驭它，去驯服它。那这个悲伤呢，其实是一个你重新调整自我的一个重要阶段，它给予我们一个空间去处理，然后甚至可以化悲痛为力量。第三种情绪呢，叫做欲望，就是你很想要。那你很想要的情况下呢，你就会去想，我要怎么样我才能达到？比如说，你很想要那个。呃，奥迪车，那奥迪车它需要多少点数？这些点数我该怎么去集到？那我就会去激发我的潜能、创意，然后甚至在这过程里面呢，让我去成长。所以，我们常常从小，啊，像妈妈这一代，常常都被那个阿公阿妈警告，不可以有太多的欲望啦、啊，不可以过度沉迷。可是呢？达赖喇妈就告诉我们，欲望是人类最原始的情绪，它可以激发你的潜能，甚至呢，它是你实现目标的一个能量，可以引导你走向你想要的人生方向。第四种情绪呢，叫做恐惧。恐惧啊，这个大家都知道，对不对？它并不是一个人们想要让人家知道他拥有这种情绪的一个情绪，也就是说，当你处在一个恐惧的阶段的时候呢，你并不会想要人家知道你在害怕。但是，如果你为了要表现坚强，你去压抑你的恐惧的话呢，你可能因为这样的行为必须要付出一些代价。但其实呢，你如果正向的去面对你的恐惧的时候，你就会发现，当你在面对它的时候呢，你的人你会更专注，你会更清醒，甚至呢，你会更有警觉性。好，恐惧是人类可以存活至今的原始本能。第五种情绪呢，叫做焦虑。焦虑呢，它是当你在面对紧张啊、压力啊，或者一些未知情况的时候的一个正常反应。如果你要把你自己逼离开舒适圈啊，开始投入一个新工作，那么焦虑呢，其实就是推动你成长的动力。第六种情绪呢，是自信心。自信心呢，它是一个可以发挥最佳自我的力量，它是把思想转成行动的要素，但它跟自尊心不一样哦。当你的事情达到不如你的预期，甚至呢你犯了错，你也不会觉得自己不值得，你又不会觉得自己没价值，反而因为你拥有自信心，你还可以站直身体，抬头挺胸，面露微笑。然后觉得自己是有价值的，那这个情况呢是发生在什么时候呢？比如说你考试，有的人考试考差了，他会很泄气，他会觉得自己好没用哦，我怎么这么笨，写不出这种东西。那有些人呢，呃，比较有自信心的人，他虽然也会难过，也不是难过，他会觉得自己，哎呦，我怎么会这一题没看清楚？可是他很快的，他就会告诉自己：好啦，我把它学会就好啦，没关系，我知道，我下次会记得。我把我犯了错的原因呢记在脑子里面，我下次不要再犯错了。我这一次不小心让这整个大体隐形，没看到，没关系，我下一次会把我的眼镜戴好，让你没有办法隐形，让考卷没有办法执行隐形的任务，把你抓出来。第七种情绪呢，叫做愤怒。比如你在塞车的状况下，或者是你在吵架，或者是你被人家批判啊，或者是被呃批评啊，所有人都会遇到令人家生气的状况，只是程度不一样。那这种很强烈的反应呢，其实是在寻求协助。如果你善用你的愤怒呢，它其实可以减轻你的压力，甚至可以打破一些界限。好，所以愤怒呢，它其实是你去克服障碍啊、控管痛苦的一个呃催化剂。第八种情绪呢是宽容、接纳跟同理。同理心我觉得很重要哦，能不能呃做到同理这件事情，在人际关系上，在与人与人之间的。处事上面其实非常的重要。好，在各种文化、啊、习俗、啊、习惯的世界里面，其实都充满了差异。每个人都是从不同的环境里面长成长大的。好，每种一种米养百种人，所以人呢跟人之间很容易呢就会出现一些偏见或厌恶感，甚至做出了一些不好的反应。但其实这样对谁都没好处。偶尔呢，我们要站在别人的立场来看事情，这样你才不会落入了一个偏见的陷阱。比如说呢，妈妈以前呢、啊、都是呃一直念就乖乖念书嘛，然后家里面的事情帮忙做，所以很少接触外面的人。那一下课呢，阿公就会把我接回家，所以我也很少跟同学在外面逛街啊或玩游戏。那一直到。高中妈妈，高中已经推甄上大学的时候，那时候高中还没毕业，可是我就有去那个艺人馆打工。那在艺人馆打工的时候呢，你就会遇到了呃不念书的小孩。那我们以前呢、啊、就会觉得说，哎呦，不念书的小孩就是嗯坏小孩，他书的念的不好。可是当我去工作的时候呢，你就会发现。哎，虽然他书念得不好，可是他工作很认真呢。虽然他嗯常常翘课，没有好好听老师的话，可是，在工作上他很会帮助别人，他的心地很善良。该他做的事情，他不会推迟。所以那时候妈妈是第一次对这种事情有点改观，就是其实人呢、啊，并不是只是要一定要听老师的话。一定要乖乖上课，一定要好好念书，考到好成绩才是，嗯，好棒棒的人。好，每个每个行业、每个世界、每个地方都有属于他们的的领域。第九种情绪呢，是感到愧疚或羞耻。那这最常出现，就是在我们自己感受到，或者是我们自己觉察到我们自己做错事、说错话或者是我们不小心伤害到了别人。这时候呢，你就会有一个后悔，觉得自己很糟、不够好、自我批判的感觉，然后你会想办法要去道歉跟弥补。那这种情形呢，它其实是一个很正向的一个反应。我们并没有必要呢，去把这样的一个感觉呢，去呃形成一个罪恶感放在自己的身上，反而呢，这样的一个愧疚跟羞耻的感觉呢，可以放在你的内心里面去做一个提醒，像一个闹钟一样啦。好，就是让你自己知道，哎呦，我下次讲话之前要先经过头脑，或者是在回话之前，我们先停个一秒钟。好，类似这样子，才不会去说错话啊，伤害到别人呐、啊。那第十种情绪呢，是他说的最后一种，那个叫做爱。爱呢，他认为这是一个宇宙最原始的一个力量，而且它非常非常的迷人。原因是呢，爱呀、啊，它是宇宙的秘密，也是一个让我们彼此可以连接的力量。那这个连接不止人跟人之间哦，人跟动物之间也是，人跟自然、跟未知的世界也是可以做连接。不管是你对自己的爱，呃，爸爸妈妈跟孩子之间的爱，或者是呃朋友之间的爱，或者是对宇宙的爱，每一种爱都具有不同的能量。那这样的能量呢，都会在我们人生中。占有一个很大的主导的地位。那每一种情绪呢，其实都是属于你自己非常珍贵的一个宝藏。那只要你愿意去挖掘你自己情绪的来源，那你就可以更了解你自己。啊，呢有点多。那最后呢，一样，我们来听歌吧。
1: 霜月落庭前，照谁一夜无眠？提笔惊扰烛火，回忆难写。看人间故事，都逃不过离别。数不完的阴晴换圆缺，半生风雪，吹不散花落时节的眼泪，换不回。
2: 霜月落庭前，照谁一夜无眠？提笔惊扰烛火，回忆难写。看人间故事，都逃不过离别。数不完的阴晴换云卷，寒声风雪，吹不算花落时节的眼泪，换不回孤雁中雁南飞。情是谁了解？唯有明月来相随。思念与我眉间有几分憔悴。任风雪，吹不散岁月留下的眼泪，换不回，情丝已经成灰。谁句谁来写？写不完爱恨缠绵。独我孤影，这帘子唱又几遍。满生风雪，吹不散岁月留下的眼泪，换不回青丝已经成灰。结局谁来写？写不完爱恨缠绵，徒我孤影自怜，自叹又几遍。